0: Russia libera no alla guerra, migliaia di persone oggi a Mosca al funerale del dissidente Alexei Navalny, le organizzazioni per i diritti umani denunciano arresti tra chi ha partecipato, presente anche l'ambasciatore statunitense e una delegazione europea. La guerra a Gaza, Hamas annuncia la morte di sette ostaggi a causa di un bombardamento israeliano, per ora resi noti solo tre nomi, ma in totale i rapiti uccisi finora dal fuoco dell'esercito di Tel Aviv potrebbero essere più di 70. Intanto continuano ad arrivare reazioni internazionali alla strage dei civili in attesa di aiuti umanitari a Gaza City. Il numero delle vittime è salito a 115, la Francia chiede un'indagine indipendente, la Germania esige spiegazioni da Israele. Classi di accompagnamento per gli alunni stranieri che non sanno l'italiano, Valditara si difende e dice nessuna ghettizzazione. Oggi ancora critica il ministro dell'istruzione che aveva ipotizzato anche attività obbligatorie di potenziamento linguistico. Bossolo di pistola nella cassetta delle lettere della curia in Calabria il vescovo Attilio Nostro ha denunciato l'ultima di una serie di intimidazioni contro la chiesa in provincia di Vibo Valentia si vuole colpire l'azione riformatrice del vescovo aveva detto già nei giorni scorsi il procuratore Camillo Falvo Buonasera, il giornale radio delle 19.30 al grido di Russia Libera scandendo slogan contro la guerra. Migliaia di persone hanno partecipato oggi a Mosca al funerale del dissidente Alexei Navalny, morto due settimane fa in una colonia penale della Siberia. La cerimonia, che ha assunto i toni, e le caratteristiche di una manifestazione, si è svolta senza incidenti, nonostante un minaccioso schieramento di forze di sicurezza. Nel pomeriggio alcune organizzazioni della dissidenza russa hanno però denunciato che alcuni partecipanti sono stati identificati, e che ci sono stati degli arresti. Chi sono le persone andate oggi a rendere omaggio a Navalny? E perché il potere russo ha consentito che lo facessero? Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
1: Le persone che sono andate al all'assunzione di Navalny sono persone comuni, tra l'altro c'erano molti giovani, e vi è un aspetto particolare di tutto ciò. Uh, noi abbiamo visto come negli ultimi due anni, in Russia, dove è impossibile manifestare le autorizzazioni vengono sempre negate, abbiamo visto come la gente si, si, si stia precipitando a utilizzare altre forme di espressione di, di protesta, durante i bombardamenti delle città ucraine portando fiori ai monumenti agli scrittori ucraini, poi con il movimento delle donne, dei mobilitati, Putodamoy, che invece ogni sabato porta i fiori ai monumenti caduti. La differenza grossa di oggi però è che dalla protesta silenziosa con i piedi si è passati alla protesta con le parole ed è una differenza non solo di sonoro, diciamola così, ma di rivendicazioni politiche perché oltre agli classici slogan, oggi abbiamo sentito no alla guerra, abbiamo sentito fate tornare i soldati a casa e gli ucraini sono brave persone, insomma si tratta di un vero e proprio programma seppur in modo acerbo politico.
0: Perché Putin ha consentito lo svolgimento di questa giornata, di questa cerimonia?
1: Io credo che qui vi sia stata da un lato l'idea di evitare possibili assembramenti il giorno in cui sarebbe stata annunciata una sepoltura di Navalny. Dall'altro lato Putin non ha mai considerato Navalny come proprio avversario, lo ha sempre considerato come qualcuno di ininfluente, quindi come dire, probabilmente questa sottovalutazione unita alla valutazione del rischio minore ha creato le condizioni per questa protesta.
0: All'esequio hanno partecipato anche diplomatici statunitensi ed europei, in chiesa sono stati ammessi solo una cerchia ristretta di conoscenti e amici, oltre ai familiari, in particolare alla madre del dissidente che ha ottenuto prima la restituzione del corpo, poi l'autorizzazione a un funerale pubblico. Funerale che, come è successo in altri momenti cruciali della storia russa e prima sovietica, ha assunto una valenza che va ben oltre il personaggio in sé. Giampiero Piretto, docente di cultura russa, traduttore e autore di l'ultimo spettacolo i funerali sovietici che hanno fatto la storia
1: direi che abbiamo
2: assistito a una ennesima, dico ennesima perché mi ha riportato indietro nei decenni sovietici, manifestazione di coraggio civile da parte della popolazione nonostante le repressioni che c'erano state nei giorni scorsi oggi eh, lo spiegamento di polizia era considerevole però non ci sono stati né incidenti né arresti né minacce e eh, lo spettacolo se vogliamo parlare di spettacolo di iconografia Più grande è stato proprio quello fornito dalla dalla folla, dalle persone. Hanno scandito moltissimi slogan antiputiniani, espressamente, molto apertamente antiputiniani. Non si assisteva a una manifestazione di questo genere, direi da una dozzina d'anni, dalle manifestazioni di Piazza Balotnaia del 2012-2013. Che si prescinde da quelle che sono state le le posizioni politiche di Navalny, come sappiamo soprattutto all'inizio delle sue prese di posizione non era facile condividerle e c'era un un pesante nazionalismo eh, nelle sue teorie, nella sua ideologia da cui ha preso distanze negli anni successivi ma oggi è stato sicuramente celebrato come esempio di coraggio e assolutamente l'omaggio di oggi ha significato io sono contro la guerra, io sono contro Putin, contro il putinismo
0: All'indomani della strage dei civili che aspettavano aiuto umanitario a Gaza City la pressione internazionale su Israele cresce Oggi poi, mentre la marcia dei familiari degli ostaggi partita dal sud Israele si avvicina a Gerusalemme, Hamas ha fatto sapere che sette dei rapiti israeliani ancora a Gaza sono morti a causa dei bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv. Hamas per il momento ha reso noti i nomi di tre dei sette, ma ha aggiunto che il numero totale dei prigionieri uccisi dai raid israeliani potrebbe essere superiore a 70. Abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore a lungo inviato in Israele, quale effetto avrà la strage dei civili di Gaza e la morte degli ostaggi sull'opinione pubblica israeliana?
3: I fatti di Gaza non sono stati praticamente registrati nella mente degli israeliani. La maggioranza della gente in Israele non ha seguito. Credono a Israele, la maggioranza dei, delle, degli annunci che arrivano dal, da, dall'esercito israeliano che dicono noi non abbiamo sparato. Questa è una parte del pubblico che dice oltretutto che non gli interessa assolutamente niente di quello che sta succedendo a Gaza. Non, a, non segue nemmeno, credo, mi dicono la maggioranza delle persone, non guardano le immagini, le poche immagini che arrivano dalla striscia di Gaza. Dall'altra parte, questo comunicato, questo annuncio da parte di Hamas, è una cosa che potrebbe fare un regalo a Netanyahu, che potrebbe dire a questo punto gli ostaggi sono pochi. Perché non andiamo dietro a cercare di recuperare 3, 4, 10 persone di quelle che sono rimaste? Sì, è quello che vogliamo fare, però cominciamo subito perché altrimenti questi di massimo, l'unica cosa che, a cui rispondono è la forza, andiamo avanti e proviamo di andare avanti con questo. Questi sono i ragionamenti che vengono fatti da vari gruppi eh, Diciamo dell'opinione pubblica israeliana, perciò io non so se eh, di fronte a queste parole sia.